0: Muy buenas y bienvenido o bienvenida al podcast Marketer Sin Filtro, soy Roger Veladrosa y en este podcast hablamos sobre Facebook Ads, Marketing Online y Emprender de forma honesta y transparente. Bien, hoy tenemos una entrevista, tenemos a un invitado especial como has visto en el título, él es Carlos Ríos, eh, por si no lo conoces, él es el fundador eh, de, y creador del movimiento Real Fooding, un movimiento que más allá de eh, pues, generar pues, muchos seguidores eh, y que eh, es, un, es un proyecto muy muy seguido y una filosofía eh, y un movimiento pues pues muy grande en redes sociales tiene un impacto de verdad importante es eh, el tipo de personas con las que nos gusta trabajar eh, que tienen un gran gran impacto así que nada hoy tenemos la oportunidad de, de entrevistarlo es una entrevista un pelín distinta no vamos a hablar de nutrición eh, para ello puedes mirar pues su instagram puedes mirar sus canales que ahí lo explican largo y tendido aquí nos vamos a centrar en la persona que hay detrás, la persona que lo empezó todo, el, la persona emprendedora, eh, la persona que ha tenido que eh, superar ciertos retos a nivel de desarrollo personal, que ha superado ciertas creencias limitantes, eh, que nos explica un poco su rutina diaria y esa parte que quizá no puede enseñar tanto en redes sociales simplemente porque no, no da tiempo o no es el formato adecuado. Así que eh, hoy en una entrevista pues, que ha sido más una conversación eh, traemos esta parte de Carlos Ríos, eh, la parte pues, más más personal eh, y que eh, estoy muy contento de poder poder enseñar aquí. Eh, Carlos es una persona eh, con la que trabajamos eh, directamente, es cliente de la agencia y eh, bueno, llevamos todos los anuncios de eh, los proyectos que hacen anuncios a nivel de Facebook e Instagram Ads y eso pues permite pues pasar de la relación profesional a un grado más que es la amistad y poder tener este tipo de conversación y eh, entrar en temas más personales. Así que espero que sea útil, eh, que te ayude, que te, que te haga pensar, que también te lo pases bien, ya que creo que es una entrevista que al principio pues, siempre empieza un pelín divertida y eh, que la disfrutes. Nada más, no, no me quiero enrollar. Eh, ya sabes que Carlos es un emprendedor como la copa de un pino, eh, también como persona y podemos aprender mucho de él. Así que vamos allá, directos a la entrevista. Bueno, Carlos, eh, después de esta intro que he pregrabado, eh, entramos ya a, a saco de la entrevista para aprovechar el máximo el tiempo. Así que bienvenido al podcast Marketers Sin Filtros. Eh, espero que, que te, te lo pases bien
1: en la entrevista. Muchas gracias, Ruger. La verdad es que estoy aquí encantado de... De hablar y de que me preguntes lo que tú quieras.
0: Ok. Ya sabéis que aquí hacemos las entrevistas un pelín, un pelín distintas, un pelín más, más personales, hacer eh, bueno eh, un estilo más de conversación. Y, y vamos allá eh, con Carlos, que, que es un crack. Dinos para empezar, ¿qué estás bebiendo?
1: Estoy bebiendo café secreto con bebida vegetal, en este caso bebida de nuez.
0: Bebida. Awesome. Y, y, genial, eh, Café Secreto, recordarlo eh, que es el café que eh, tiene el café de especialidad que, que bebe Carlos que es, es totalmente real fooder y, y eh, de hecho ya hablaremos más adelante del café y de este proyecto que es muy, muy interesante voy para empezar a calentar y que entremos ya en el ritmo de entrevista vamos a hacer un rapid fire que son unas cuantas preguntas de sí o no eh, para calentar y eh, nada, es responder súper rápido no hace falta que nos enrollemos eh. Es, eh, simplemente para calentar, preguntas tontas y, y así eh, ya estamos en sintonía. Va, la primera, ¿mar o montaña? Mar. Mar, ok. Eh, de picar, para picar, ¿picas dulce o picas salado? Salado. ¿Salado? ¿Bici, correr o nadar? <risa> correr. Vale. ¿Eres una persona tranquila o nerviosa eh, por dentro?
1: Eh, tranquilo.
0: Eres tranquilo. Guay, si fueses un personaje de los Avengers, ¿cuál serías?
1: Eh, Iron Man.
0: ¿Sí? <ríe> Tienes la, las gafas y el look ¿eh? un poco sí, de, de Tony Stark. Sí. Eh, además, re, revolucionando cosas. ¿Eres más de pelis o más de series? Pelis. Pelis, ¿no? Bien, a, a empezar y acabar una cosa, ¿no? Si no, te pelis. enganchas mucho. Exacto. ¿Libro electrónico en papel o audiolibro? ¿Qué prefieres?
1: Pues ahora audiolibro mmm, y luego ah, también cambio a digital.
0: Va, vale, o sea, el primero sería audiolibro, luego libro electrónico y luego en papel, ¿no? Sí. ¿Eres de los que pide el helado con cucurucho o con tarrina? Tarrina. <risa> Para más
1: cantidad de, de helados.
0: Luego te preguntaré de ese 5 o 10% de comida sí. excepcional y ya te lo preguntaremos a ver qué te gusta más. ¿Cuál es el regalo más extraño
1: que te han hecho? Si el regalo... Eh, sí, algo raro eh, que te hayan dado. El regalo más extraño, pues, 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 pues algún, algún, alguna, algún cuadro así que no, que realmente <risas> no había mucho sentido. Algún cuadro con alguna pintura que no, que no sabía realmente diferenciar que, 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 se estaba, que había en la pintura. Algo ¿De, así. ¿De dónde
0: venía, no? Eso. Exacto. Vale, verano o invierno. Verano. Verano, ¿no? Ok. Aplicación favorita del móvil.
1: My Real Food.
0: MyRealFood. <risa> Bien jugado, eh. <risa> <risa> Bien jugado. Eh, País al que te gustaría viajar y al que aún no has ido.
1: Eh, pues Canadá. Canadá, eh, ¿no? Okay.
0: Mm. Emprendedor famoso favorito que sea conocido mm. y que la audiencia pueda, pueda conocer y si no pues nos lo introduces.
1: Pues voy a decir uno típico pero yo creo que es Tony Robbins.
0: Tony Robbins, ok. ¿Has leído alguno de sus libros así o te ha impactado mucho? ¿Qué es lo que más te gusta de él?
1: Sí. Eh, realmente sí, me estaba con el de joder el Awake. de dinero.
0: Ah, el dinero, Money Master, ¿no? O master eso, oro, en sí.
1: audiolibro, que es bastante extenso, pero que en audiolibro, la verdad, eh, lo podio, lo podido digerir mejor. Uh -huh. y, y, y bueno, también, pues eso, el tema de lo sigo en redes sociales, que también me, me inspira. He visto el documental este de I'm not, you, not your guru. Sí. Sí. O sea, me, me, gusta, me gusta como inspiración de las movidas que monta. ¿eh? O sea, sí, de eventos. De eventos, sí, 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 eventos,
0: sí, ¿Has montado algún evento ya con la comunidad Real Fooders en vivo? Sí, sí. sí, ¿no? sí, sí, wow. sí, sí. Um, Último libro interesante que te has leído o has escuchado con, con audiolibro, como sea. Último libro El de sus hábitos,
1: sus... hábitos Atómicos.
0: Ah, de James, James Clair se llama. ¿O sí, James... sí, 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 ¿no? sí, sí. Muy bueno.
1: Muy bien, y muy aplicable. Pues es que a todo, o sea, puedes aplicarlo para adelgazar, por ejemplo, o para, yo qué sé, o para crear un negocio online, en fin, necesitas hábitos por todos
0: lados. 100% es verdad. Todo lo que comentamos aquí de libros y movidos lo dejaremos en las notas del programa para que para que lo tengáis. Um, vale, mientras conduces, en la mayoría de casos, si conduces, um, ahora evidentemente en la situación en que estamos, pues, pues no, um, ¿eres más de escuchar música o escuchar podcast?
1: Pues hace tiempo que no, eh, no, no conduzco, pero <risa> yeah. sí, pero cuando eh, conducía más de música, porque no estaba metido en el mundo todavía del podcast.
0: Y ahora engancha ¿eh? el mundo del podcast cuando empiezas, sí. Eh, sí, sí. te acabas enganchando. Pues va, vamos con las últimas que son un poco surrealistas eh, <risa> y ya habremos hecho el calentamiento. Eh, vale. Son de verdadero o falso, ¿vale? Yo te voy vale. a decir aquí algo, ¿vale? En plan... Vale. Puede ser verdad o puede ser cierto. Ah. Y me tienes que decir eh, si lo es o no. ¿Es cierto? ¿No es más cierto que.? <ríe> ¿Es cierto que en Júpiter llueven diamantes? Falso. <ríe> Verdadero. ¿Eh? <risa> de acuerdo a un grupo de científicos de la Universidad de Wisconsin-Madison, las tormentas que se producen en la parte superior de la atmósfera de Júpiter convierten Madre. el metano en trozos de grafito y diamante a medida que bajan a la superficie, gracias al aumento de presión, bla, 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 bla. bla. <risa> Eso es realista. Son, son preguntas que eh, casi, casi nadie acierta. Vale, eh, esta igual mm, te la sabes, ¿eh? Eh, por lo que hemos comentado antes de la entrevista. Existe un estudio que prueba. Que usar emojis en WhatsApp aumenta las probabilidades de eh, sexo. Eh, ¿Es verdadero o es falso?
1: Mm, verdadero.
0: Sí. <ríe> Por supuesto. Alguien que te transmite ah, mal. Está, ¿no? está validado eso, eso. Eso está validadísimo ya <ríe> de, de cosecha propia, ¿no? <ríe> sí, y más si, si haces memes ya, vamos. Sí. Eh, ahora es más rápido. Vale, vamos con, con una de las últimas. Y eh, esta es un poco rara, a ver si, si la adivinas. Eh, la Universidad de Cambridge se fundó antes que una de las siete maravillas del mundo, que es la ciudad inca del Machu Picchu. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. ¿Verdadero? <risa> Estas
1: pregu esta preguntas hay que contestar lo, que, lo contrario a lo que pienses. Exacto, porque, porque están hechas para, así.
0: Está están hechas para, para sorprender. Eh, ¿Verdadero? Cambridge se fundó en 1209 y la ciudad de uh, Machu Picchu. Sí, en 1450. Se fundó por unos académicos que huyeron de Oxford tras una eh, reyerta con agentes de aquella ciudad. Vamos con la última. Esta es más científica um, y tiene un poco, un poco de, de engaño también, eh, bueno, así que a ver bueno. si la puedes adivinar. ¿El cerebro es el órgano más pesado del cuerpo humano? ¿Verdadero o falso?
1: Eh, eh, eh. Está difícil,
0: ¿eh? No es obvia, ¿eh?
1: pues yo creo que que sí que sí? no, 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 <risa> que no, no, no. falso el
0: órgano más pesado del cuerpo es probablemente uno, uno en el que no reparamos como tal y que no solo es el más pesado sino que también es el más exento estamos hablando de la piel que puede llegar ah, a pesar entre 3 y 4 kilos por eso ah. no es obvia, porque piensas en órganos como en cosas sí, juntas y sí, sí. 100% ya te he visto como diciendo, mmm, aquí no, no me cuadra ah. Genial, ya pues ya hemos bien, bien. calentado. Eh, te lo has pasado bien por este sí, rapid fire. Sí, está muy bien. Sí, sí. Ahora vamos um, ya a preguntas pues, más de desarrollo personal, eh, preguntas para conocerte mejor y eh, empezar pues, un poco um, a conocerte y conocer quizá la parte que no se, ve, no se ve tanto, que es el objetivo un poco de este podcast. Así que um, vamos a hacer, de, porque yo he hecho una intro um, y la mayoría de gente te, te conoce, pero. Um, ¿Qué tal si tú te haces una intro de tú mismo en un minuto, en plan súper picada? Nací, estudié aquí, tal, 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 tal hasta, hasta hoy. Vale, pues... Así super súper picado.
1: Vale, pues eh, soy de Huelva, Andalucía, estudié uh -huh. Nutrición Humana y Dietética en Sevilla, uh -huh. en la Universidad Pablo de la Vide, terminé en 2013 y justo al terminar de, de, de estudiar, pues empecé a trabajar primero en una tienda de alimentación, luego como dietista nutricionista en una clínica y así hasta 2017 que empecé a dar clases de nutrición más avanzada y ya este... a, final, a final de 2017 pues di un poco el paso de emprendimiento de, 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 de dedicarme a, a vender mis servicios o a ofrecer mis servicios a través sobre todo gracias a las redes sociales que fue uh -huh. el eh, digamos lo que me hizo lanzarme a esto de emprendimiento y hasta aquí, hasta ahora. Y hasta
0: aquí parece parece muy rápido, pero sí, vamos a, sí, sí. a empaquetar un poco todo, todo esto. Vale. Hablando de, de real fooding, eh, quería preguntarte eh, no solo sobre la parte que vamos a ver de redes sociales y tal, sino eh, lo que co comentábamos antes de ese 5%, ese porcentaje de comida no real. ¿Cuáles son tus caprichos favoritos que están en esa categoría, quizá que no son tan real fooding o están en el límite?
1: Pues, sobre todo, eh, cosas de que bueno, el 10% para que la gente lo sepa, o sea, el real fooding se trata de comer comida no procesada, comida saludable eh, o buenos procesados, ¿no? Es decir, eh, alimentos que han sido procesados, pero sin añadirles azúcares o aceites malos o exceso de aditivos, etcétera, ¿no? Entonces, la comida basura, ¿no? Que esos son los ultra procesados. Ese 10% es. Eh, pues si el 90% es el, el, la, la, gran la gran parte de, de tu alimentación, ese 10% se trataría pues al mes tres, cuatro veces máximo de comida procesada o comida basura. Uh -huh. Entonces yo esa, ese 10%, esas dos, tres veces al mes, normalmente lo dedicaba para comidas sociales, eh, sobre todo de comida fuera de casa es decir vale. porque yo es difícil que vaya a comprar un ultra procesado claro. en el supermercado y diga oye esto me, que me voy a comer esto en casa super no uh -huh. es más de oye si salgo fuera por ahí a donde sea pues en la oferta que haya no voy a tener especialmente preocupación. ¿no? Sí, sí, Incluso el si el postre es un
0: poco tal, claro. pues es un poco tal. Y, Exacto. y como estás entrenando mucho, pues <ríe> ya te vemos en, en Instagram. De hecho, enlazando enlazando con esto, eh, yo creo que en, en el último año, últimos meses, etcétera ya no solo estás hablando de nutrición y de real fooding y, de, y del movimiento, sino que va un paso más allá. Que ya estamos hablando de eh, comida mental, <risa> digamos, y mm. estamos yendo hacia esta, a esta vertiente, ¿no? Has atacado muy bien y has divulgado y sigues eh, sigues haciéndolo y tu equipo también de forma excelente sobre el pilar de nutrición y ahora creo que estás trabajando mucho el pilar pues, más de salud mental, eh, de minimalismo, etcétera ¿Cómo, ¿Cómo está siendo este, este cambio? Y bueno, comentamos en la última entrevista, en tu, en tu podcast, sí. que habías empezado eh, a hacer yoga y a meditar. Entonces, me mm. gustaría saber un poco qué beneficios inmediatos has notado en este mes que llevas haciendo esto.
1: Pues, a ver, esto realmente estoy pivotando a esa transición un poco más integral de, de, uh -huh. de más allá de la nutrición porque al fin y al cabo eh, lo que más me gusta divulgar es lo que también más pasión le pongo en investigar, uh -huh. en probar, en experimentar. Uh -huh. Entonces, en su día me encantó desarrollar el tema del real fooding como uh -huh. algo que realmente había un vacío sí. entre la divulgación de la ciencia y demás sobre... Enfocarse en los alimentos, entonces pues tienes esa dopamina de decir, oye, esto lo desconoce mucha gente y, y yo mismo lo... lo Deberían ser conocidos, o sea, no puede claro. ser... Sí, sí pero yo incluso en la universidad no comía del todo bien, ¿no? Entonces eh, apliqué el real fooding a final de, de la carrera y en los primeros años de consulta y todo esto, ¿no? Eh, ahora cambio un poco, me introduzco más en otros hábitos porque realmente es lo que tengo motivación por experimentar, desarrollar e investigar, ¿no? Uh -huh. y, y, en, y por eso me he metido pues, el tema de minimalismo de, y, y de otros hábitos uh -huh. que ya no es solo a nivel físico sino a nivel también mental, incluso emocional, ¿no? Uh -huh. Y aquí pues entramos, por ejemplo, tema de yoga, eh, lo veo bastante interesante por el, el, la flexibilidad es decir, yo mmm, tradicionalmente lo que había hecho los dos extremos, carreras de resistencia, es decir, correr, correr, correr uh -huh. eh, y luego el extremo eh, contrario que era levantar pesas, levantar sí. pesas, levantar pesas y he perdido, o sea, nunca me atrajo el tema de la funcionalidad o de otros, uh -huh. de otros eh, deportes como por ejemplo el crossfit que que antes de la lesión eh. que he tenido de hombro, pues estaba practicando y que, me, que realmente me ha enganchado bastante. Y ahora el tema de yoga, por pues el tema de la movilidad, es de decir, oye, que pasamos eh, ocho horas sentados mínimo, o yo por lo menos, claro. sí, y es sí. que te das cuenta que eres un ladrillo, ¿no? Sí, sí. Y, y estirar o hacer un poco de yoga eh, por la mañana, pues te, realmente te. No sé a nivel, no he estudiado mucho eso, pero a nivel fisiológico, como que te despierta el cuerpo, ¿vale? Te despierta el cuerpo y, y empiezas ya como más fluido, ¿no? Uh -huh. Y la meditación te despierta mente, O sea, uh -huh. pero no tanto dentro de lo que es el, el, el momento de meditar, que uh -huh. realmente el momento de meditar es más bien un entrenamiento, incluso un esfuerzo, entre comillas, aunque bueno... Estoy realidad, totalmente de
0: acuerdo. O sea, como... En realidad...
1: No uh -huh. hay que esforzarse, pero intuitivamente te va a costar trabajo y sobre todo al principio, ¿no? Entonces, la meditación es un entrenamiento mental que se, se nota no durante, sino después.
0: Durante el día, ¿no? Donde sí, estás ahí la... más concentrado, entiendo, porque has hecho el ejercicio meditando de... Oye, psh, que no se te vaya a la mente por... por... Eh, los lares. Eh, oh. Entrando en tu, en tu, o sea, conociendo, para conocer a alguien está bien, pues conocer un poco su día a día, ¿no? A mí me gustaría eh, que hiciésemos un repaso de, eh, de tu rutina diaria, pero más que rutina de mañana para estar a tope, es como cómo es un día eh, desde que te levantas, como si pudiésemos recrear esa imagen para que eh, las personas puedan ver, ostras, Carlos está... Eh, esto es lo que hace, ¿no? Eh, cuando se levanta y qué, qué hábitos tienes clave en cada franja horaria, tal. Uh -huh. no tanto para, para que la gente lo copie y tal, porque cada uno es único, claro. pero para ver cómo cómo eres.
1: Vale, pues esto es precisamente es lo que más estoy trabajando, porque al final uh -huh. eh, el exceso, bueno, o, o el aumento de las exigencias o de los, de cómo los proyectos van avanzando y vas a, a la misma vez vas creciendo, pues te hace que tengas que ser más productivo, te hace consciente de lo importante de, de tu uh -huh. tiempo, te hace consciente de la importancia de estar bien energéticamente, ¿no? Entonces, eh, hay que dominar los días, ¿no? Es sí. decir, los, los días no te pueden dominar a ti, tú tienes que dominar el día. Vale, pues yo me suelo levantar, eh, he probado, bueno... De eh, todo, ¿no? He estado experimentando, he estado bastante seducido por la idea de, de levantarme a las 5 de la mañana, a seis, como muchos emprendedores, pero he visto que parte de mi, de mi área social se veía comprometida y esa parte a nivel de salud también es muy importante. Y entonces, sí, sí. Si, si estaba buscando levantarme más temprano para ganar a nivel de trabajo y eso iba a comprometer la parte social, Impulsear. no me iba a compensar. Claro. Entonces... Me levanto sobre las siete y media, ocho, entre las siete y las ocho y uh -huh. ahora mismo sin despertador, simplemente con luz natural del propio amanecer hasta que me, me despierte esa hora. Es
0: un logro, ¿eh? No, no escuchar. Sí, sí,
1: no y y al final no yo he estado utilizando incluso como emprendedor el despertador sin tener que ir a ningún trabajo, es decir, yo siendo uh -huh. mi propio jefe, ¿no? Y al final te das cuenta que que te perturba, es decir, que, que, que realmente el despertador empieza el día con ese cierto con malestar. A ma sí, a, 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 Sí, puntapada. Claro. Sí. En, aunque te acostumbres, aún así te, es una perturbación. Pues me levanto sobre esa hora y, y empiezo con la rutina que tengo actual, de, pues, la rutina mañanera, que es lo que primero que hago, bueno, aparte de lavarme la cara o incluso ducharme con... Eh, con agua fría, ¿vale? Eh, cojo y saco al perro, a mi perrito Leia, sí, y ando ahí, ahí. Unas, unos 40, 45 minutos mientras escucho audiolibros, ¿vale? Ese es mi rato para, uh -huh. para escuchar, para uh -huh. exacto, para escuchar audiolibros, no estoy en redes sociales, so, me gusta ahí aprove tengo como ese tiempo libre, ¿no? Porque tengo que pasear a, a Leia para que se canse, uh -huh. para que ella también empiece el día. Y empiezo ahí escuchando audiolibro.
0: Un poco 8 pesos esto. Sí, eh, ¿no? Que, que empieza como más, más tranquilo el día, ¿no? Empieza, venga, ya claro, a tope. No.
1: Claro, y además es un una buen momento también para que se te queden cosas, porque el cerebro está también, digamos, más receptivo. receptivo. Eh, está muy bien. Eh, luego de eso, pues vuelvo a casa y eh, hago... Ahora mismo el, eh, estoy en torno a los 15 minutos de, de yoga, ¿vale? Que uh -huh. es más bien es un yoga suave, sí, de... Eh, de estiramiento, más que nada. No es, no acaba sudado, ni mucho menos. Es un yoga de, de estiramientos, aunque notas la tensión, uh -huh. sobre todo para la gente que, que no está acostumbrado, como yo. Eh, lo hago a través de una aplicación, pongo el iPad, pongo el mat, eh, la esterilla sí, esta, ¿no? Está. Y justamente al terminar el yoga, que tiene un momento de un minuto de, de relajación, pues eh, pongo la otra aplicación de la meditación, ¿vale? Uh -huh. y, y me pongo a meditar una meditación guiada de en torno, pues eso, también 10-15 minutos, ¿vale? Uh -huh. Y, y justamente después de meditar, pues empiezo a hacerme el café secreto, que también es un momento de... Uh, let's de, get ready to,
0: to work, ¿no? Exacto,
1: de, de, de empezar eso. Que de hecho, estos hábitos de la meditación y el yoga lo he enlazado con, con ese pl momento placentero de, de dopamina de que me pide, uh. me pide hacer el café. Y ya empiezo mi mañana. Y mi mañana, pues, eh, intento hacer las cosas un poquillo más importantes durante la mañana, pero um, sí que es cierto que mi parte es también muy creativa y entonces si tengo energía para hacer stories, pues uh -huh. puedo hacer stories y entonces eh, sí que es cierto que Instagram me puede absorber, pero bueno, uh -huh. es, una, es una absorción en cierto modo de trabajo, no de consumo de contenido. Es yeah. decir, pues, me puedo pasar toda la mañana haciendo stories, incluso luego pues... Creando hacer un guiones
0: post. o ideas para contenido, si no estás en el momento de grabar, haces... No, no,
1: incluso haciéndolo. O sea, porque sí, ¿no? Instagram lo bueno es que te pones y es hacer. En plan, haces stories, eh, haces posts y lo sacas mucha mente, muchas veces, ah, no. o sea, la mayor parte de las veces en el momento, no, sí. no con antelación, ¿vale? Claro. No con voy a escribir un post que se publicará dentro de dos semanas. No, realmente claro. es muy de creación ¿Día día? de creativo. Hmm. Eh, y luego pues eso luego eh, el mediodía lo dedicaba antes al entrenamiento de CrossFit ahora estoy con claro. entrenamiento de relajación exacto
0: con Adri exacto
1: comida eh, después del entrenamiento y luego, pues la tarde, pues para trabajos más, eh, menos exigentes, como sobre todo a lo mejor reuniones, eh, más cosas de nuevo. Entrevistas. En <risas> Entrevistas como esta, In llamadas. Interacción
0: son, con otra gente.
1: No. Exacto. Sí, al final ya del día, de las nueve de la noche, en el segundo paseo grande de Leia, pues ahí hago llamadas. Llamadas a amigos, familia. Ajá. Más interacción, más social hasta que ya termine el día y me acuesto pues eso. Intento a las 12 ya estar durmiendo.
0: Lo bueno de tener a Leia es que estás en esta situación eh, no te has desmontado <risa> por completo la rutina, que eso, eso no, es bueno. No, no,
1: bueno, no. El coronavirus a mí me ha ayudado mucho incluso a sentarme la rutina e incluso a ser más productivo, porque, pues eso, de, de forma inconsciente. Teníamos ya como el... porque yo también tengo equipos, eh, sobre claro. todo MyRealFood y demás, están aquí en Barcelona, y, y bueno, hacemos muchas veces reuniones que no hay que hacer o que se pueden hacer mucho más cortas o con una llamada y no con... Eh, en fin, que realmente tengo muchas ganas de ver a mi equipo de forma presencial, claro. pero, pero es lo que he visto, es decir, que, que realmente para trabajar no hace falta ver y estar en contacto con la gente. Que, que luego, si quieres llevarte a tu equipo de, de comida, de cena, hay que hacerlo de team building, lo que tú quieras. Exacto. Pero, pero en, el, en el trabajo del día a día me he dado cuenta uh -huh. que no hace falta estar completamente uh -huh. con, con el equipo uh -huh. porque, porque realmente puede ser menos productivo.
0: Sí, 100%. Yo estoy super alineado con esto. Eh, de, Está bien cada cada trimestre o cada mes hacer algo y, y verse eh, yo que tengo un equipo totalmente remoto y están repartidos pues eh, no tenemos esa oportunidad pero, pero totalmente pues eh, hemos visto la rutina diaria de, de, de carlos eh, antes de dormir tienes alguna o de cenar o tal tienes algo que tengas establecido mira pues me tomo un té de no sé qué o eh, me relajo así vas o a
1: pues ¿sí? ahora mismo estoy eh... Eh, cogiendo, o sea, a, intentando hacer el hábito de revisión, que es un uh -huh. poco de revisión de tareas. Sí. ¿Vale? Revisión de tareas y de descargar un poco, o sea, hago dos momentos de revisión al día, que son uh -huh. en las horas menos, pro, o sea, las, por así decirlo, eh, cuando me estoy tomando sí. el café secreto, antes de uh -huh. empezar el trabajo del día, uh -huh. le echo un ojo a la app Notion, que es uh -huh. la Notion, la que es que, Uta, mi gracias. app de productividad y al calendar y, y realmente eh, valido que las tareas de ese día son las que tocan, debo tener no ha habido ninguna urgencia ni nada por el estilo y eso es como mi pic, pequeña revisión de la mañana y luego otra revisión de más de por la tarde noche de, de ese ya último trabajo del día que es un poco de descargar en plan oye eh, cosas que se me hayan pasado por la cabeza dejarlas ahí eh, ideas contar. locas, uh -huh. anotar, escribir con el iPad y, y dejarlo ahí todo un poco adelantado para el día siguiente encontrármelo pues ya más fluido.
0: ok entonces ya listos para. Ya ver listo algo para Netflix.
1: Y no, con mucho, realmente eso, no. no. Hace, desde que estamos con el coronavirus precisamente uh -huh. he reducido bastante consumo el consumo de, de Netflix, sí, sí, el consumo porque claro. Al final te das cuenta que si... Pantalla, si, pantalla. No si, no, si al final es que... Si a las nueve estoy de paseo con, con Leia, ah, claro. y a lo mejor voy, llego a casa a las diez, y o sea ya es que no me da tiempo a... Porque yo no soy de serie, soy de película, claro. entonces no me da tiempo a, a, a iniciar ningún tipo de película. Entonces, eh, la tele prácticamente nulo. Entre Igual, semanas... a mí
0: me gusta acabar porque si no me engancho como ahora estoy claro. sí, claro, el documental de Michael Jordan y claro pues juegas a basquet toda la vida tienes ídolos tal y es como pues sí. eh, dormí menos si vemos las estadísticas del Lord Ring pues pues mal sí. Sí, sí, sí. <risa> decente pero pero no no del todo perfecto vamos a unas preguntas eh, un poco hipotéticas um, que, que a mí me gusta mucho y no me quiero dejar en el, en el podcast, que es, um, bueno, um, una pregunta que, que, que siempre hago, que es, imagínate que organizamos una cena, um, puedes escoger, eh, yo hago la comida que sea real fooding, pero tú te encargas de los invitados. Entonces mm. ya hay dos sillas eh, es, que, que están ocupadas, que son tú y yo, y ahí faltan los cuatro invitados. Si pudieses invitar a cualquier, a cualquier persona real, eh, eh, viva o que ya haya fallecido um, a la cena para conocer y, y charlar y tal, ¿a quién invitarías? <ríe> es difícil esta.
1: Pues, joder, es, es difícil. o sea Es, es, es interesante porque, sí. claro, puedes traer a, a, a quien tú quieras. Sí. Pues, sinceramente, en, en ese momento, y a lo mejor caigo un poco de tópico, pero en ese momento de, de una cena así importante se lo daría más a, a la familia, porque al fin y al cabo, dices tú, bueno, sí, es cierto que hay muchos emprendedores, mu muchos referentes que tienes, pero al final esa gente, o sea, no te quiere a ti, o sea, y tu familia sí te quiere a ti. Y yo que llevo también una vida súper, súper atare atareada de, de bastantes proyectos y demás, eh, son, son veces contadas las que por desgracia me, me reúno con mi familia. Y si ya pudiera traer a la familia que ha fallecido pues eh, claro, traería a mi, a mi tía y a, y a mi abuela seguro porque además ellas precisamente eh, estuvieron ahí en mi época universitaria que, que la recuerdo súper, súper... Viva, ¿no? o sea Sí, o sea, una de las mejores épocas de mi vida y ellas ya incluso me decían que, oye Carlos, tú vas a llegar lejos
0: y... Y te lo dicen antes de que pase nada, que eres. Es, no es, pero ¿sabes? no te lo
1: dicen, no te lo dicen por, porque te lo digan porque eres su familiar, ni mucho menos. No. Te lo dicen porque tienen ese, tienen ese presentimiento, porque ellas te, te ven con esos ojos de decir: Oye, este chico, pues realmente, si está haciendo esto ahora, pues puede llegar a eso, ¿no? Entonces, wow, me encantaría comer volver. Los días. Sí, sí. sí, sí, qué guay, qué guay.
0: Eh, al final. La familia muchas veces pasa esto, que tenemos la excusa de Navidad, ¿no? que todo el mundo para y sí. se organiza para, para eso, pero es, es difícil y más con muchos frentes abiertos, etc. Ahora que has vuelto un poco al pasado, a la época universitaria y tal, si pudieras hacerte una llamada telefónica al, al Carlos de hace un tiempo, ¿en qué momento llamarías y qué le dirías? O sea, ¿hay algún momento en tu vida? O sea, muy reciente, puede ser el mes pasado o puede ser hace cinco años o cuando sea, ¿no? Que llamas y dices, oye, tío, soy el Carlos del futuro. <risa> el <risa> eh... coronavirus,
1: ten cuidado que <risa> invierte en, en Bitcoin, ¿no? O algo de eso.
0: <risa> invierte en Bitcoin y vende a
1: 16.000. <risa> <risa> pues eh, me diría que... Si tuviera que decirme algo, porque realmente me estoy, estoy satisfecho con mi pasado, uh -huh. si tuviera que decirme algo, me diría sobre todo, oye, no te creas tanto la educación oficial, ¿vale? Sí, y emprende cuanto antes. ¿no? Oh, es decir, oh, es alguien pone unos
0: efectos aquí de aplausos.
1: Claro, es que tanto en, en la universidad, o sea, no tanto en el bachiller, que lo pasé fatal con, con la presión de la selectividad y de todo el rollo de, de tener que una nota alta y todas estas cosas, ¿no? Eh, como en la universidad creyéndome a raja todo lo que me decían los profesores, eh, sobre todo incluso pues eh, haciéndome memorizar conceptos obsoletos, jugando con mi tiempo por ser joven, ¿vale? Es decir, eh, mareando, mareando todo esto y luego yo descubrí el emprendimiento, pues pues a base de, de, de práctica, necesidad, de, ver, ¿no? de necesidad, de verlo por las redes y demás. Pero claro, si como en tan po en tan breve de, periodo de tiempo he visto tan crecimiento en mí, uh -huh. hago cálculos y digo, ostras, <ríe> si le sumas los cuatro años de carrera más los tres años que estuviste más o menos de, de, de trabajo así, pues son siete años, ¿no? Bueno, y ya si le sumas el bachillerato es que ya nos montamos en diez años que dices tú, bueno, lo que he hecho en los últimos tres años es como, guau.
0: 15, sí, sí, de los anteriores. A una
1: velocidad que eleva por 20 lo que estabas en los... Entonces, básicamente me diría, oye, emprende cuanto antes y métete en este mundo.
0: Sí, un mundo, eh, bueno, que tiene, tiene sus más y sus menos, pero sí. creo que hay un punto que no tienes elección eh, emocionalmente, que es como, no, eh, soy emprendedor porque, porque no puedo hacer otra cosa como emocionalmente y tienes, tienes ese camino. Has hablado antes de familia y hay una cosa que a mí me gusta hacer, que es que, eh, bueno, eh, comentaste tu tía eh, que te comentó esto, y, y hay consejos ¿no? que nos dan nuestros padres y nuestras madres o, o nuestros familiares que eh, nos dicen muchos consejos, algunos se quedan por el camino, pero hay algunos que... Um, dices, ostras, es que esto se ha quedado súper fuerte, me ha marcado. Um, y yo a mis hijos se lo diré, o a quien sea se lo diré, ¿no? ¿Hay algún consejo de tu madre o tu padre en plan que recuerdes así que lo tengas um, dentro aún?
1: Pues eh, por la parte del emprendimiento, ¿no? Porque mis padres no son emprendedores, realmente son uh -huh. funcionarios. Bueno, mi madre es médico, eh. eh realmente eh, no han tenido esas esa mentalidad de, de tener una empresa de entonces en ese apartado realmente eh, he luchado contra ellos porque claro ellos tenían muchos miedos que sí. yo he tenido que ir eh, quitándome esas creencias uh -huh. pero por otra parte mi trabajo básicamente se, se, se basa también en ayudar el marketing uh -huh. de contenido es ayudar
0: Exacto.
1: y si algo he aprendido por ejemplo de mi madre al ser médico de familia, es que ella por vocación es simple ayuda a cualquier persona, sea pobre, rica, lo que sea, es ayudar. Y eso yo creo que a mí también se me ha quedado eh, te... grabado. El eso. De mi padre más la responsabilidad, decir, oye, del tener autorresponsabilidad y cuando uno es, eh, lidera una empresa, un, un equipo y demás, tiene que ser autorresponsable. Y asumir sus, sus, eh, sus deberes, ¿no? Y no echarle la culpa a la gente. Y de mi madre más esa vocación de... de bueno, lo
0: juntado, o sea, los frutos han sido buenos o sea, y se ve Porque la diligencia la responsabilidad que has tenido para lanzar esto y encima el proyecto es exactamente para ayudar Ular. a la gente. O sea, que, que genial. Um, volviendo al tema de creencias limitantes, ¿hay alguna creencia limitante así que hayas superado muy fuerte que tú te, pens te pensabas, ostras, aquí... Eh, ojalá hubiese superado esto antes o, o... pues que tirarnos piedras, digo, eh, pero ¿qué sí, creencia limitante?
1: No. Yo, probablemente la más, la más famosa y que es real el, el, el síndrome del impostor uh -huh. que bueno, en cierto modo es algo también necesariamente para no caer en, el, en, en ser un vendehumo, ¿no? es decir claro. motivado vendehumo pero tampoco eh, Tirarte eso mismo tú. Tirarte tú, tú, piedras, ¿no? Piedras y, y ponerte una mochila más pesada porque realmente no, porque eh, puedes ayudar a muchísima gente, ¿no? Entonces el síndrome de impostor es ese que te frena un poco y mm -hmm. muchas veces también ese freno no tanto por miedo al fracaso, porque en realidad en mi mm -hmm. inicio de emprendimiento no he tenido un gran miedo al fracaso porque... porque el, por ejemplo, el volver a la casilla de salida para mí no era malo porque, claro. joder, gracias a Dios tengo una familia buena, uh -huh. eh, durante mis años de trabajador, por cuenta ajena, vivía en casa de mis padres, estaba también feliz en casa de mis padres, uh -huh. en fin, que volver a ese mundo, aunque no quería ese mundo, tampoco es la catástrofe. Entonces, claro. era más bien el miedo al éxito, a la incertidumbre de cómo uh -huh. iba a tener que resolver futuros problemas que iban a ir sucediendo y que han ido sucediendo al tener que crecer mucho, al atraer a la, las miradas de mucha gente y todo eso.
0: Claro. y, y, y eh, coger el ritmo, ¿no? De, de que tu contenido va un paso por delante igual de tus habilidades en otra quizá área. Entiendo hmm. que eso ha sido volviendo a esto. Eh, estuve estuve haciendo un poco de, de búsqueda también y, y eh, bicheando eh, un poco y y recuerdo un tuit que hiciste hace tiempo, eh, que es abandono Twitter, coma, ya no puedo más. Entonces, me gustaría saber, uno, cómo ha mejorado, cómo mejoró tu calidad de vida después de esto. Eh, ¿Cómo lidias con tanta gente ¿no? que, que quiere algo de ti? Eh, ¿Cómo lidias con gente que igual eh, te copia? Eh, o cosas así, ¿no? ¿Cómo lidias con ese, con ese aspecto?
1: Pues, eh, a ver, mmm... Twitter fue la primera red social en la que yo empecé en 2012, bueno, realmente más a, a ser divulgador, por así decirlo, compartir uh -huh. contenidos, 2013, ¿vale? Uh -huh. 2013 empecé con el tema de las redes sociales. Y, y realmente estuve en Twitter de 2013, o sea, de solo en Twitter, prácticamente, sí. de 2013 a 2016, solo en sí, Twitter, sí. ahí conocí a lo que han sido mis amigos nutricionistas, Uh -huh. eh, ha dado a casualidad, fíjate, cómo uh -huh. muchos de los más populares nutricionistas de España uh -huh. eh, a día de hoy fueron los que también empezaron en Twitter a compartir cosillas ¿no? en esa uh -huh. en esa época. ¿no? Pero bueno, el caso es que, claro, pues eso... Eh, las redes sociales luego he ido viendo he ido descubriendo el resto de redes sociales, Facebook, eh, Instagram sobre todo y ya me he dedicado a las otras, pero tenía a Twitter como pues otra red social que no quería un poco de apego, ¿no? Decir, sí. oye, no quiero dejarla. Pero Twitter por cómo es y cómo está montada la red social es un cultivo de negatividad. F
0: sí, sí. O sea,
1: y cuando eres consciente de que todo tu entorno mm, te afecta, es decir, te contagia, estar ahí te contagia. Es decir, Ante esa negatividad, esa negatividad que además, si entre varios quieren lanzarte piedras a ti, lo van a tener, se pueden agrupar de forma más fácil y sí. que tú lo veas y que realmente te afecte. Y eso es lo que pasaba a mí. Que en realidad, no te digo yo que tanto, que, que me afectaba tanto, sino que. que para mí era una fatiga mental tener que luchar con eso. Es decir, que yo me veía con fuerzas como para, para sí,
0: salir no vale de eso,
1: pero es que no vale la pena. O sea, es que como... cuando te das cuenta es que no vale la pena. No uh -huh. tienes que estar ni en todas las redes sociales y menos cuando ya tienes un cierto negocio ya montado, es decir, una línea, una hoja de ruta, uh -huh. ¿para qué te vas a meter en, esa, en ese consumo de sí, energía sí. que me, que, que me hacía Twitter? ¿no? Uh
0: -huh. Y la parte un poco de, de ostras, lidiar con esta... Claro, tienes una audiencia muy grande y bueno, eh, supongo que viene un montón de gente a pedirte cosas y tu email o tus... debes estar lleno, ¿no? ¿Cómo lidias un poco con eso? Porque yo tengo una audiencia, pues un, somos un grupo eh, aquí ínfimo, ¿no? Comparado con, con tuyo, pero ya a veces notas esto un poco de dices, ostras, mensajes por Instagram que te piden cosas y dices, hola, me llamo yo me llamo Roger, ¿tú cómo te llamas? ¿Te puedes presentar? ¿no? ¿Cómo sería eso? A ver,
1: en, eh, pues, en realidad fácil en el sentido de que no lo contesto, ¿no? Claro, <risa> a, ver, no. A, a ver, no, no es que no lo contesto. Realmente sí que leo mucho la, el feedback de la gente porque sí. ese es uno de, yo creo que, de las cosas positivas que me ha hecho crecer, que es eh, <risa> coger y eh, de, lo, de la información que, me da, que recibo de la gente, pues darle soluciones generales, sí. no tanto individuales. A lo mejor, claro, <risa> leo mucho, sus respuestas pero no puedo contestarla claro. pero lo que yo ya he montado es un sistema para que la propia gente se pueda responder con todo el contenido que voy generando que ya he generado claro. y, y demás no entonces tengo también incluso equipo que me ayuda ¿no? pero bueno uh -huh. incluso también mi audiencia comprende que con tanta gente sí, que sí. Me muevo no uh -huh. eh, pues eso
0: pues eh, quiero hacer unas, unas eh, preguntas así más personales para acabar un poco el bloque del principio y irnos un poco a la parte de redes sociales, ¿no? que eres eh, muy, muy experto en el tema y, y creo que, que puedes ayudar a mucha gente un poco a entender lo que quizá no es tan obvio o, eh, o escuchar cosas más concretas y no tanto ruido. Entonces, eh, no me quería dejar una pregunta que tengo aquí que me parece importante, ¿no? Eh, no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando antes, pero um, Warren Buffett dice que cuando ficha a alguien eh, miran normalmente tres cosas, ¿no? La inteligencia, mira la, el nivel de energía iniciativa y luego mira la integridad y que esos son los como tres valores eh, que, que, que se fijan uh -huh. mucho, ¿no? En My Real Food... ¿Cómo, ¿cómo lo hacéis o qué valoras tú en concreto? O sea, ¿qué tres valores ostras de una persona te parecen mega, mega, mega importantes? o sea, En plan, imprescindibles.
1: Pues, el primero, la proactividad. Es decir, mm -hmm. eh, eso de... y es que se lo recomendaría a cualquier persona que está en cierto modo buscando trabajo, ¿vale? Mm -hmm. eh, que, bueno, también puedes estar intentando creando tu trabajo, que sería la parte mm -hmm. de emprendimiento, pero si estás buscando trabajo... Yo lo que más valoro de alguien es la simple proactividad. ¿Por qué? Porque es que, es que si no si en ese inicio o en ese interés de que tú quieres ayudar a alguien no eres proactivo, ¿cuándo lo vas a hacer? Claro, sí, sí. Que, <risa> que, con lógica dices tú, luego puede ir incluso, pues eso, que tengas que buscar motivar a tu equipo de diferentes formas, pero si en el inicio no eres, no eres proactivo, entonces claro. apagamos, ¿no? Entonces la proactividad... Es decir, el que yo al final, es cierto que delego tareas, pero yo no, yo no soy un mandador de tareas. Quiero, no. quiero realmente un, un equipo que sea horizontal, es decir, de tú a tú, donde tú me corriges incluso, o me, 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 me riñes o, 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 o me, me, me motivas, tenga cierto liderazgo o proactivo para para hacer crecer mi proyecto que también va a ser el tuyo, o por lo sí. menos así lo intento. Entonces sí. la proactividad para mí, y de hecho prácticamente todo mi equipo, me ha buscado. No he tenido yo que buscar, he puesto anuncios, pero uh -huh. al final... Eso sí, es él, un filtro me...
0: casi, ¿no? O sea, claro. Si no, si no tienes esa iniciativa de buscar,
1: pues... Básicamente uh -huh. ellos han dicho, oye, yo voy a trabajar contigo y al final lo han dicho. Y es, <risas> y es que esa es la clave.
0: Como la estructura un poco de, de a nivel de negocio, tienes una estructura que ya has cubierto un poco quizá en, en otros sitios, pero tienes una estructura muy curiosa que es que tú sabes un poco tu área de, de genialidad, que es la de creación de contenido y tal. Cuéntanos un poco cómo has montado a nivel de negocio la estructura um, para poder llevar, porque muchas veces otras ven 50.000 proyectos y dicen es cómo lo hace, ¿no? Um, y ¿cómo, cómo tienes la estructura montada para que la gente pues, sepa un poco... ¿Cómo llegas a todo?
1: Claro, para llegar a todo lo que tienes que hacer es eh, ser bueno en lo tuyo, que pues eso realmente es la creación de contenido bastante buena. Eh, eso es lo que hace captar la atención de, de, de esa audiencia grande y efectiva. Uh -huh. Y esa audiencia, pues entonces, ahora lo que tienes es que convertirla, ¿no? Es decir, llevarla a los diferentes servicios que no es más que más ayuda. O sea, porque al final es oye, yo con la ayuda gratuita puedo llegar hasta aquí, que claro. es, el, es mi contenido, y ahora eh, para esta ayuda que quiero proporcionarte también, a mí ya me supone un coste porque necesito a gente. No es sostenible. ayudar. Claro. Y bueno, y es lo que se llama, se conoce como el trabajo. Es decir, que sí. al final tú vas al Mercadona y no le dices al, a la cajera, oye, me llevo esto gratis porque hoy me apetece. No, tienes que pagarlo. Pues no. esto más o menos es así, ¿no? Entonces, yo lo que... Me he encargado bien es de atraer esa atención orgánica de muchísima gente uh -huh. y ya luego esa gente, pues entonces la llevo a diferentes servicios. Pero esos uh -huh. servicios realmente no los hago yo, uh -huh. no los. Muy pocos, exceptuando por ejemplo mi libro, que obviamente eso sí claro. lo he escrito yo, uh -huh. pero el resto de cosas llevo a equipos especializados. Y aquí es donde, pues, <risa> eh, eh, claro, donde lo que hago es establecer relaciones de, de socios, de pactos claro. de socios. O eh, también de contratación de equipo y demás, pero un poco de relación de que, oye, yo en cada pero proyecto... también eres
0: dueño, ¿no? En plan, que están interesados claro, también.
1: Sí, sí, exacto, son mis... Pero que al final tengo que colocar en cada proyecto un CEO, un director. Sí, claro. Yo soy director de los contenidos, del, claro. del primer paso, ¿vale? De, de, de captar a esa gente.
0: El movimiento, digamos, o sea, has creado claro. un movimiento, sí, sí, 100%. 100%. De hecho, eh, yo conozco un poco la estructura, pero te lo quería preguntar para que la gente vea que, que ningún hombre es una isla. Creo que hay un ruido ah. en el micro. Eh, digo, que, nin, que ningún hombre es solo y puede se puede conquistar el Por mundo bien. y luchar contra Matrix, ¿no? Que, explícanos qué es un Matrix para ti, ¿cómo sería la definición de Matrix? Porque Matrix Yo lo es... entiendo, pero... Sí, Creo que así nos servirá.
1: Matrix es, eh, y además luego me he dado cuenta que hay diferentes Matrix, es decir, que yo uh -huh. puse el, el ejemplo de la comida como un entorno construido, uh -huh. ¿vale? Como si fuera un teatro sí, que, sí. que captan, por ejemplo, en este es, eh, tu, tu sentido de la vista, que uh -huh. es ese, ese entorno construido. De, de, del sistema alimentario que promueve el consumo de estos ultraprocesados claro. y que se retroalimenta con muchas cosas no solo sí. con la oferta sino también con la cultura con la ciencia con, con, sí, sí, con los relaciones pagados sociales, todo, claro es decir, todo construido para que tú al final acabes consumiendo ultraprocesados que no por una conspiración sino por un simplemente negocio del capitalismo claro. sí, que, sí. A, hacia esos productos, ¿no? vale pues eh, cuál cómo se puede sacar de ese matrix a la gente pues despertando conciencia es decir haciéndoles ver más allá de lo evidente de su entorno conocido vale claro. y eso es pues gran parte de, ha sido desde mi divulgación de, uh -huh. de, de romper esos esquemas coger esa pantalla de televisión que veían ¿no? la, la caverna de, de platón esas sombras y quitárselas y decir claro. oye estas es, es la, sí, sí, la, la, real, la realidad ¿no? uh -huh. más cercana. ¿no? Pues eso lo hay en muchas cosas. O sea, sí. ahora, ahora que me estoy <ríe> iniciando con el minimalismo y demás, la gente va en piloto automático en muchísimas cosas, en, en su área de, de personal, en su área de trabajo, en su área de negocios. O en sea, va...
0: ¿no? lo que hemos comentado antes, claro. ¿no? un fallo que se aleja de lo, de lo que es la, sería lo más real, la verdad o lo más lo más eficiente. Um, de hecho, se parece, o sea, la misión que tenemos en la agencia, por ejemplo, es uh, make the best products the most sold, que significa hacer los mejores productos los más vendidos, que no haya un fallo en Matrix donde uh, un producto que es peor se esté vendiendo más porque tiene mejor marketing. No, no, ya venimos a hacer el marketing y uh, hacemos que no hayan fallos en, en, uh -huh. en Matrix. Um, te quería preguntar uh, sobre redes sociales, porque es un apartado donde yo no tengo tanto expertise, es decir, yo tengo expertise en la parte de tráfico pagado que por eso hacemos anuncios y sabemos mucho de copywriting, de, de marketing pero sobre todo en el tema de creación de contenido orgánico porque es una de mis piezas a nivel personal, esto ya es una pregunta egoísta espero que a todos os sirva pero es, ostras yo tengo un, digamos, un canal, una comunicación o una área muy marcada, eh, que sería pues, Facebook e Instagram Ads, ¿no? eh, el marketing online y un poco emprender, que es lo que hablamos aquí en el, en el podcast. Entonces, eh, viéndome a mí, viéndome los contenidos, lo que tienes, ¿dónde crees que se podría mejorar? Eh, ¿Cómo podríamos, eh, digamos ayudar a más gente, etcétera? ¿Qué ves? ¿Dónde estamos fallando? ¿Ideas? ¿Cómo se crea un movimiento? No sé, me gustaría hablar un poco de, de esto. Son muchas preguntas, pero ¿por dónde empezarías?
1: Vale. Pues, eh, sobre todo, eh, lo más importante es que, realmente no conozco tu caso de decir, uh -huh. oye, de, en, tu, en 100 de tus, de tus redes contenido. sociales, pero sí que detectaría que probablemente tú, como tú te dedicas a hacer las propias campañas Uh -huh. de, de Facebook App y es tu trabajo y es gran parte de tu tiempo ha ¿vale? dedicado a eso, uh -huh. al, al, al propio trabajo de tus clientes y demás, eso eh, te resta obviamente tiempo para la creación de contenido gratis, ¿vale? Claro, es así, sí. porque tenemos 24 horas al día uh -huh. y entonces mi clave de, de éxito personal fue que yo dejé todo, todo y lo metí todo mi tiempo a la creación gratuita, todo. Claro. Porque es que incluso con los ahorros que tenía, sacrifiqué monetizar, no, no tenía sí, sí. clientes realmente, ¿no? Me salté al vacío de decir, oye, dejé mi antiguo trabajo y me quedé sin mi otro trabajo de, de profesor claro. y digo, bueno, pues empiezo ya con el emprendimiento porque no hay otra, ¿no? Entonces... Eh, lo que antes eras compartido mi poca divulgación por Twitter, sí, estaba empezando un poco por Instagram y demás, pues, se convirtieron en ser millonario de tiempo, ¿no? Entonces, como tú sabes, <risa> lo que dice boluda, tiempo, dinero, suerte, ¿no? Sí, sí. La publicidad pagada es eh, dinero. Claro. Pues, eh, la creación de contenido es tiempo. Entonces, más, más que yo decirte que soy un crack, eh, que tengo un don en redes sociales, lo que Tuve más tiempo. 20.000, 30.000, 40.000 horas puestas ahí, ¿no? Ahí está. Que sí, que luego puedes. Que tuve, yo qué sé, suerte porque cogí un, un momento de Instagram a lo mejor con mucha visibilidad. Vale, uh -huh. eso suma la suerte. Bien, que a lo mejor tiene clavo con la comunidad, con el tema del humor, de los memes uh -huh. que se me daban bien y eso se hizo, se hacía más viral mi contenido. Vale. Eh, que las situa...
0: Más entretenimiento, ¿no?
1: Claro, que, que, que creé un storytelling para que realmente mi divulgación no fuera una simple, espontáneo, sino que realmente fuera algo recordable y lógico por la gente también. Pero todo eso se construye gracias a tener mucho tiempo. Entonces, y más como tal y como está la competencia hoy en día, ¿no? de decir, uh -huh. oye, hay mucha gente creando contenido y demás, ya no bastas hacer el mejor contenido, sino también tienes que tener ese tiempo para ser constante y demás.
0: Exacto. Sí, sí, porque mi día a día es hacer campañas y hago claro. más contenido de pago para la gente que está en la formación. que no
1: que Entonces, no lo que te diría es que subcontrataras <risa> el contenido, o sea, pagaras a alguien claro. que te hiciera o que te ayudara con el contenido gratuito porque que yo también ya lo hago. Yo abarco uh -huh. ya, por ejemplo, las video recetas que compartimos en Real Food no las hago yo. Claro. Imagínate yo ahí haciendo recetas <risa> todos los <el> días, ¿no? <risa> Pues es que esa es la clave, es decir, que, que tienes que poner ahí un, bastante inversión.
0: Vale, de subcontratar. Y a nivel de, de movimiento, ¿crees que te, te ha ayudado mucho como encontrar un enemigo al que ir, eh, crear una, un vocabulario propio? ¿Qué cosas, ostras, eh, crees que te han ayudado mucho a conectar más con la audiencia en tus contenidos? A ver,
1: porque sí, sí. Entiendo lo que me dices o sea, uh -huh. Crear un movimiento, entiendo yo En tu caso es más difícil crear un movimiento De, uh -huh. de, de gente que quiera pagar por publicidad O que quiera iniciar uh -huh. su, su negocio A través de Facebook Ads uh -huh. Es más difícil conectar con eso Porque porque no es algo genérico La alimentación uh -huh. es algo genérico De necesidad primaria ¿no? Claro. Y, y la salud todavía más Entonces Y el enemigo es tan claro Porque es real, no es un invento eh, de hecho supone uno de los grandes problemas de nuestra sociedad al igual que antaño los problemas eran más de pues, escasez escasez de alimentos guerras incluso infecciones muchísimo más mortales que las que tenemos hoy en día pues hoy gran parte de la gente vamos gran parte no las primeras enfermedades están relacionadas con los hábitos entre ellos la alimentación no pues pues es que esto había que montarlo en una historia, porque es claro. que la gente aprende por historias, no por datos. Sí, sí, tú puedes sí, decir, sí. han aumentado en el último año eh, el 20% de obesidad y la gente se queda igual. Ahora, tú le dices, estas empresas están construyendo una serie de, de dibujos animados para que mm -hmm. tus hijos se vuelvan más gordos y mueran antes, que es la re que es real. O que están entre la, la
0: vida y la muerte para las farmacéuticas también, ¿sabes? qué? No, como... sin,
1: sin, caer, sin caer en la conspiranoia de que hoy aquí sí. están volándonos eh, no. eh, si no, con las vacunas, ¿no? Mm. Si no <ríe> mm. y sin caer en eso, porque al final yo si hay algo que me cubro las espaldas con evidencia científica. exacto ¿sabes? El libro tiene más de, creo que, 400 referencias.
0: Es importante también lo que dices de, ostras, revisa un poco también el estudio científico, quién lo ha financiado, ¿no? Que es parte también. del Matrix a veces que dicen, ah, mira, este estudio, pero claro, lo ha financiado el grupo Totalmente. que hay detrás de X empresa, pues, pues cuidado, ¿no? <risa> y lo que hace es que me parece muy bien es que sea entretenida la educación porque igual te quedas con el meme y eso hace que igual también pues, te quedes con el concepto o, ¿sabes? Te, te retenga uh -huh. más. No quiero robarte más tiempo. Hacemos una pregunta más que me, para acabar. Eh, y, y, y nada, eh, cerramos y, y nos ponemos a hablar de anuncios que <risa> <risa> tenemos que ver pues, los anuncios de mi menú, que utilizamos mucho los mitos estos en los anuncios de, ¿sabías que el zumo de naranja sí. por la mañana es un invento de la publicidad? Sí. Eh, etcétera. Me gustaría que me dijeses un poco, eh, normalmente hay la típica frase eh, que dicen, ¿no? De, en este mundo hay dos tipos de personas, estos y los otros. Para ti, ¿cuáles son esos dos tipos de, de persona a día de hoy, ahora, en 2020, ahora mismo?
1: Pues eh, gente que hay dos tipos de personas. Gente que critica y que echa la culpa al mundo que le rodea uh -huh. y, y victimiza. Exacto. Y gente que se hace autorresponsable de, de su futuro, en cierto modo. Y mira que yo soy de los que dicen que como ese entorno hacen daño a, a, a mucha gente sin que sea consciente. Pero una vez eres consciente, pues ya cambia la cosa y, y entonces ya te puedes hacer autorresponsable de, de gran parte de tu vida. ¿no? Entonces, por eso veo ese, esos dos tipos de personas, los que todavía andan en la crítica, en la víctima, en, en todo a lo externo y esa gente también que sale de Matrix y ya con ese conocimiento pueden transformar Empoderan. su vida y, y todos los aspectos de su vida, gran parte de todos los aspectos de su vida gracias a, a esa conciencia
0: Pues brutal, nos dejas con, con un gran consejo y que hace ver un poco también tus valores que habíamos comentado antes de, eh, pues, ostras, autorresponsabilidad, de lo que te pasa en tu vida, es tu es culpa tuya eh, a veces no pero es más útil no, pensar no, tanto, así.
1: no tanto culpa tuya no, pero culpa. sí tú estás Puedes, tienes en tus manos de ponerle la solución poderlo cambiar
0: pues, y, y con lo que has comentado de, de ayudar también eh, así que nada espero que que te, los, que te lo hayas pasado bien con la entrevista no sé si ha sido muy típica o no nunca que me han hecho
1: una pregunta donde me digan si los diamantes de existen <risa> <risa> si diamantes en Júpiter o sea que está está Mira que me han hecho entrevistas y muchísimas ya ni las recuerdo. Esta seguro que la recuerdo. <risa>
0: es, es, eh, bueno, es curioso hacer calentar así con algo divertido y luego ya nos ponemos que con las bien. cosas serias, etcétera. Pues eh, lo dejamos aquí. Yo ahora haré ahora otro, así que eh, igual me notáis la voz un poco distinta. Eh, Carlos y yo nos vamos a hablar más de, de anuncios. Eh, que, si quieres decir algo, eh, Carlos, eh, ¿dónde tienen que ir? ¿Qué te gustaría que se en eh, ¿Algo que estás lanzando? o ¿Nuevos proyectos? O... Aprovecha el momento y, y comenta lo que tú quieras.
1: Pues que sí, si, sobre todo para seguramente para la comunidad que te, que te sigue y que te escucha, pues que le recomiendo el podcast de Café Secreto, que hablamos de productividad, de hábitos y demás. Y, y nada más. Y a nivel general, pues me tienen en redes sociales de Carlos Ríos, en Instagram o eh, Real Fooding, o tanto en Instagram como en YouTube.
0: Genial, pues va. Eh, cerramos la entrevista eh, mil gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio bien hasta aquí la entrevista mil gracias por quedarte hasta el final eh, eres la persona que habrá sacado más valor de la entrevista porque la has podido ver toda espero que sea así hacemos esto para que eh, sirva de ayuda ya que bueno requiere su tiempo ¿no? grabar, grabar todo esto editarlo subirlo etcétera yo solo espero que haya sido útil y eh, nada más si quieres ver más contenido así suscríbete al podcast eh, y te agradeceríamos mucho de parte mía, de parte de Carlos, de parte del equipo, que eh, pudieses compartir esto con personas a las que les puede ayudar. Si estás en Spotify, pues suscribirte o darle uh, al, al corazoncito verde o compartirlo directamente en redes sociales. Si estás en iTunes, pues eh, dejarnos una, una review simpática, eh, que nos gustará saber eh, qué piensas del podcast. Y, y en iVoox eh, y en otras plataformas, pues eh, comentarios, como siempre, nos gusta saber eh, tu opinión opinión. Espero verte en el siguiente episodio, que hayas disfrutado esta entrevista, pero sobre todo, como siempre, que te haya sido útil. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo. Chao, chao.